1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们继续跟随主讲嘉宾王子超老师学习孟子。王老师，你好，欢迎您
0: 。雅青老师好，听众朋友好
1: 。上一期的节目我们就讲到了孟子回答公孙丑，他说：“呃，怎么样养自己的浩然之气的方法？”呃，这个方法王老师用了两集，我觉得特别详细的给我们讲出来了。虽然大家听起来会觉得有一点点玄妙，但是记住一句话，就是“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。呃，念兹在兹，时时处处，在五伦关系中，在我们的现实生活当中，去长养我们的浩然之气就对了。那接下来我们学习新的内容，何谓之言？曰。彼辞知其所蔽，淫辞知其所限，邪辞知其所离，遁辞知其所穷。生于其心，害于其正，发于其正，害于其事。圣人复起，必从无言矣。宰我、子贡善为说辞。冉牛、闵子言、言渊善言德行，孔子兼之。曰：“我于此命，则不能也。”王老师，这段话，公孙丑问孟子：“何谓知言？”因为孟子在呃说那个前面回答就是，比如说公孙丑问他：“敢问夫子呜呼长？”他说了一句：“我之言，我善养吾浩然之气。”所以呢，公孙丑接着问：“那您说之言就善养浩然之气了？什么是之言呢
0: ？”这个养浩然之气，所谓本体生命和形体生命中间的这个媒介，就是我们说，这是孟子哲学思想的体现，也是。孟子人生观的表述，就是浩然之气是气，自然要受到心智的统帅。在孟子看来，义和道是人固有的一种品质，而浩然之气所体现出来的就是义的精神。所以，浩然之气呢，只能由心智来生发和维护。呃，既然是维护。就不能够弃之不顾，也不能够拔苗助长，这中间它就会有一些思想的东西表现出来。所以，这个养浩然之气，就是自我的感知，你能够感知到这种生命在不断成长。这样子的话，说从浩然之气，从本体生命直接生发出来的思想。还是需要的，就是不是不要思想，而这个思想就称之为言。而孟子呢，他在一个生命的高度，他生发出来的真思想、嗯、叫真言。呃，我们经常有一个说法叫真言，真言呢就是从生命高度，嗯、从本体生命的高度真正生发出来的一种思想。那。其他思想在这种真思想、真言面前，他就一下呃原形毕露。所以孟子说：“我特别了解现实当中存在的各个流派的思想，我直言。”那么说，公孙丑就说了：“那您这个直言到底是个什么意思呢？”孟子就说：“必辞，呃，知其所限。”必辞知其所必，嗯，对，他说我能理解，就是说偏颇之词，它有它的不同之处；，嗯，过分之词呢，它有它的不足之处；，呃，邪僻之词，它有它的离谱之处；，闪烁之词，它有它的离去之处。这些言辞哈，一旦从思想中产生，就会危害于政治方向。各种各样子的流派都在政治家面前。去胡说八道，而真正的思想却不被政治家所吸取，啊，就是大家都想速成，而且如果想速成的话，法家思想特别来得快，兵家思想特别来得快。你像梁襄王，就是他就说过，怎么样就得到天下了？谁能给我呢？梁襄王从他的骨子里头就认为，只有把。那个国家的人都全部杀死，那我才能够把这个天下统一起来。就是他们都在想一种速成的方法，而君主呢，特别会被迷惑于这种速成的方法。所以你一听这种道义只是人政，都觉得来的慢，可能说的有道理，但是我做不到。寡人好急，寡人好勇，寡人好色。你最好直截了当，就是一口气吹出去，其他国家就全部灭亡了，我就统一天下了。用孟子这种办法就来得太慢，而除了孟子之外，其他的思想家跑到政治家面前，他就会大吹法罗。啊，你想快我就有快的办法，是他自己没有任何道义，没有人生观，就是所谓的人生观、价值观，他就是。骨子里边评判是非对错美丑善恶的标准，一个人怀揣着多套标准，哪套标准政治家爱听，我就用哪套标准去说。你像纵横家在当时就是非常明显的一个例子，张仪跑到楚怀王那儿，啊，一顿说：“你如果能和齐国断交，秦国就会给你六百里的。”这么一一个国土，哎呦，楚怀王一听以后就被人家给骗了，马上就和齐国绝交，呃，我们不结盟了。这齐王说，这还能说？你说不结盟就不结盟，咱们结盟是有盟约的，咱们曾经发过誓，所以齐王还在这儿和楚怀王和他进行一个外交呃交涉，咱们还是要好下去，不能不好。楚怀王干脆就派了很多士兵去齐国边境上骂去了，骂人家祖宗，哦，那话难听得很。齐王一气之下，这就是不想在一起好了，我再不做这个外交努力了。齐国就和楚国这个盟约关系就给破裂了。破裂了以后呢，楚怀王就向张仪去要，要这六百里的土地。张仪说哪有六百里啊，我只有六里。要不我给你，楚怀王就感觉到，呃，就是受骗了，马上发动全国的部队去攻打秦国，没想到打了败仗，自己又丧失了十万兵马，然后呢，不仅没有得到人家六百里的土地，反倒自己还又丧失了大约六百里的土地，这一里一外，就是因为。相信张仪这个纵横家的言说，张仪这个纵横家的思想，所以当时的有各种各样子的言说，有避词，有因词，有谐词,词,词，有顿词。所以为什么会有这样子的一些思想说出来，我会相信他呢？因为我自己没有一个标准，没有一个尺度。嗯，而孟子呢？他直言，就是各种各样花里胡哨的思想到我这儿，因为我有坚定的信仰，因为我有更高生命的体验，所以我就知道他们这些思想背后的一些东西，生于其心，害于其政。但是如果这种思想真正流行于人群当中，特别是让政治家采纳以后，在政治上就会得到非常大的危害。所以孟子说：“圣人复起，必从吾言也。”如果要是圣人再次出现，他也会同意我的看法。在孔子的弟子当中，你像宰我子、子贡都有非常好的口才，而冉伯牛呢，闵子前颜回都擅长说道德之行。孔子就皆有这两项，但是孔子呢，他还是非常谦虚地说。我对这个，我的口才不行。孟子呢，在这儿说，就是一定要有一个道义的东西，要有一个价值观的东西，要有一个标准的东西，在这个标准当中，你就去可以衡量别的思想了。孔孟呢，一直是在一种道义之下去衡量别的思想，这里边就提到了孔孟的宰我、子贡。他们非常容易出去说服政治家，嗯、但是他们是道义之士。冉伯牛、闵子骞和颜渊也非常善于去把这个如何养性、如何养气、如何让自己道德理性生命成长，这个他们三个人在这方面也很擅长。孔子呢，因为他是。就是这些人的老师，他说我不擅长说，但是我擅长做。但是他说擅长做这个，他没有说出来。就是说这些说出来的思想，都是一些表面思想，你、嗯、还真正要做出来。所以孔子这儿说：“我于此命则不能已。”我不擅长说，他是这样一个意思
1: 。然则夫子既圣矣乎？曰。吾是何言也？昔者子贡问于孔子曰：“夫子圣矣乎？”孔子曰：“圣则无不能，我学不厌而教不倦也。”子贡曰：“学不厌，智也；教不倦，仁也。仁且智，夫子既圣矣。夫圣，孔子不居，是何言也？”昔者切闻之，子夏、子游、子张皆有圣人之一体；冉牛、闵子、颜渊则具体而微。啊，我们再看这段话是什么意思呢
0: ？好，说到孔子自己说，我在辞命方面，我还有所欠缺，我不如宰我，我也不如子贡。在道德方面，我比。这个冉冉牛冉牛，闵、呃、子骞，哎，闵子骞，颜渊，呃，对这方面我也是比他们稍微的差一点。孔子是一个谦虚的话，而孟子也把孔子谦虚的话比出来了。这公孙丑就认为，然则夫子既圣矣乎？那您老人家一定是圣人了，又能说又能做，对吧？孔子他是能做不能说，<笑>他自己都说的。您应该比孔子还厉害，嗯、这是学生对老师的一个敬仰，所以马上就止住，唔、嗯哦，不要再说了。是何言也？怎么可以这样子说话呢？对吧？嗯、你这个理解，我给你讲是这样讲，你理解往那个方向去理解，你一下给理解偏了，所以是何言也？然后接着。去讲。昔者，子贡问于孔子曰：“以前啊，子贡向孔子请教，说：‘您是圣人吗？’然后，孔子就说：‘哎呦，圣，我到我达不到那个高度。但是呢，我每天学习就感觉不到厌倦，就是每天在这种如饥似渴的学习状态当中。’”我在教育别人的时候也不会感觉到厌倦，我总想让大家伙都能够在道德理性的生命方面快速的成长，不断的成长。这儿说到快速就有点语误，因为快速就有揠苗之嫌。嗯，所以呃，他教不倦，这两样我是做到了。实际上，这种学不厌，不断的学习。如饥似渴的学习，呃，然后呢去教育别人，呃，他是孜孜不倦的、循循善诱的去教育别人，这个是孔子生命的一个体现。他生活当中最重要的就这么两件事情，反倒在吃饭睡觉方面，呃，不是显得那么重要。所以，子贡呢对孔子这个回答，就进行了一个引申，说学不厌。智也，你不断的学习，而且如饥似渴的学习，从不厌倦的学习，那你的智慧就一定在不断成长。教不倦人也，孜孜不倦的、循循善诱的、永不疲倦的去教育学生，希望学生的生命、道德理性生命能够不断的成长，希望他人的道德理性的生命不断的成长，这是一种。自身道德也就在不断的成长，这个就叫仁。智且仁，夫子即圣矣。我们老师身上在智慧和道德两方面都达到了常人无法企及的高度，那么老师您已经是圣人了。这是子贡和孔子之间的一个对话。子贡认为孔子是圣人，但是孔子。自己不认为自己是圣人，说夫圣，孔子不居，孔子都不说自己是圣人，你却说我是圣人，你这说的是什么话，嗯、对吧？是何言也是
1: ？是何
0: 言也？你说的这是什么话？这是、嗯、老师对学生的一个批评。实际上，这种批评我们能够感觉得到，呃，在学生对老师这种敬仰之情之下。口不择言，说出了这样子的话。哎、嗯，孟子一方面在批评公孙丑，另一方面呢，拿子贡和公孙丑相提并论，拿自己和孔子相提并论。嗯、实际上，孟子从内心深处，他、嗯、有这么一份自信，他认为他已经成为圣人了。哦、这东西，哦、<笑>呃，不是说他。谦虚，而是生命达到一个高度以后，自己感觉到的。但是他又不能说，所以言外之意，也肯定了公孙楚对他的评价。我确实达到了这个高度，嗯、我和孔子基本上也是一样的。但是我不能说我是圣人，就和孔子说不能说他是圣人一样。子贡说孔子是圣人，嗯、那是子贡的理解。你说我是圣人，那是你的理解。到此为止，嗯、这话不能再对外人说了，就咱俩知道，啊<笑>，这个意思，啊
1: 、哦。那我们看下面，昔者且闻之
0: ，呃，公孙丑又问说：“我以前哈私下里听说，子夏、子由、子张都有圣人之一体，就是在某些方面都达到了圣人的高度。冉牛名子谦。”烟缘呢，则具体而微，而微就是对冉伯牛名字前烟缘呢，子张子由子夏这些人呢，在某些方面像个圣人，就是比如说一体呢，比如说像胳膊腿，这就叫四体，也就
1: 是说、就是、某一方面四肢，某一方
0: 面、嗯、某一方面，方面他们和圣人。一样，甚至还超越了圣人的高度，但是整体来说，他们还是个普通人。但是呢，冉伯牛、明子谦和颜渊呢，已经达到圣人的这种气象，但是他们还没有真正成为圣人，就是他们有这个样子了，但是还显得不够。然后呢，呃，就问这个孟子说：“您和他们当中？”哪一位处于一个同一水平呢？孟子这个学问大方向上是尊崇孔子，但具体来说，呃，说他是来自于孔子的弟子，所以对于师辈中人，孟子也不好自比。他就告诉公孙丑说：“先别提这些人。”就是你看这里边呢，公孙丑就问的说：“敢问所安？您如果要是比的话。”您和这些人相比，哪一个和您相似呢？就是孔子的这些弟子当中，您是像冉伯牛这样子，还是像明子谦这样子，还是像颜渊这样子，还是像子夏、子有子张这样子？就是既然您说您不是圣人，一定也达到一个高度了。在这些弟子当中，您去比一个。好
1: ，这个学生问话总是问的那么具体，有些话老师不想点的太明白
0: <笑>。所以孟子说：“孤舍事，这个，呃，他、嗯、他不好。好”我下文还没读，我们再来读一下啊、哦嗯。对
1: ，敢问所安？曰：孤舍事。曰：伯夷、伊尹何如？曰：不同道。非其君不是，非其民不使。治则进，乱则退，伯夷也。何事非君？何使非民？治易尽，乱易尽，伊尹也。可以是则事，可以止则止，可以久则久，可以速则速。孔子也，皆古圣人也。吾未能有行焉，乃所愿则学孔子也。好，你像。一开始呢，公孙丑把老师
0: 一下捧到孔子的那个高度，圣人的那个高度，孟子就谦虚了一把，说我，嗯，没那么高，我不是个圣人，你不能这样说。然后呢，他又往下降了降，说子张了、子游了、子夏了，或者闵子骞了、冉伯牛了、颜渊了，这些人和您在一起，您和他们哪一个更像一些？这个敢问所安呢，就是安于哪一个人的？那个状态，孟子呢又感觉到，学生呢又把自己比的太有点低，他的这个高度是在这些人之上的，他自己能感觉得到、嗯。这倒不是说一定要自己到了哪个高度一定要显摆一下，这是对学生说话，所以呢一定要把真实的东西告诉他。所以呢，孟子说：“你不要在这几个人当中去比。”然后呢，这个公孙丑就说：“那您觉得您比伯夷和伊尹怎么样？”哎，不在这些人当中比，咱在古代的一些圣人当中去找一找。孟子就说：“我和他们不一样，不同道。”他说：“伯夷呢，在孟子看来，就伯夷的做法，他是不满意君主的，就不去侍奉；不满意百姓的，就不去义死。天下大治呢，就出来做官天下大乱就退身而去，而伊尹刚好相反，什么样的君主和百姓都没有关系，什么样的时代都不要紧，自己尽职尽责就好了。孔子和伯夷和伊尹又不一样，可以做官的时候就出来做官，应该终止的时候就马上终止，在官位上可以久待就久待，呃，应该速去就马上离去。这些亡古的圣人，呃，孟子认为自己没有哪一位能赶得上。但是如果一定要让他选择，他说：“我要学习孔子。”实际上这儿呢，是孟子以孔子自比，就是他看到公孙丑把他往下降，嗯、然后呢，公孙公孙丑的这个比喻，呃，拿了伯与和伯夷和伊尹这两个古。对两个古代圣人来比，孟子说我和他们都不一样，那我和谁一样？我和孔子一样。这儿呢，孟子把自己带到了一个孔子的高度，乃属愿则学孔子也、嗯。哦，好
1: ，就是说那个老师讲话跟学生在对话的时候，呃，既不过高的评价自己，也不会有意的呃保持一种学生不能理解的谦虚。嗯，所以他还是比较公正客观，然后拿古人作比，我觉得这样说话既委婉又很得体。看来我们这个没有文化，连话都说不好，有的时候。
0: <笑>呃，孟子是特别擅长言辞的一个人
1: ，非常擅长言辞，嗯。嗯对，好，到这里呢，我们这一期中华文化大讲堂对于孟子的学习就告一段落了。主持人雅青，感谢听众朋友收听我们的节目，也感谢王子超老师的讲解，谢谢王老师，
0: 谢谢雅青老师，谢谢听众朋友
1: 。好，我们下期节目再会，再会。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。如果您喜欢我们的节目，可以在微信上搜索关注公众号“素本健康”，输入“孟子”，添加我们的官方微信。这样呢，就可以加入我们的听友群，和我们共同交流孟子的教育智慧了。再一次感谢您的收听，下一次节目再会。